0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Nah tema saya hari ini adalah Capture our mind And submit to the obedience of Christ ini Kita akan membahas tentang Capture our mind Menawan pikiran dalam bahasa Indonesia Bagaimana kita menaw- menawan pikiran kita Kemudian membawanya pada ketaatan Pada Yesus Kristus Mari kita mulai dengan membaca beberapa ayat Di dalam kitab 2 Korintus Pasal yang ke-10 Tentu dalam uh, tiga khotbah sebelumnya Ini kita sudah baca beberapa kali tapi kali ini kita akan uh, menekankan lebih dalam lagi pada capture our minds ini menawan pemikiran-pemikiran kita dan membawanya keketaatan ketaatan pada Yesus Kristus. 2 Corinthians chapter 10 kita akan baca ayatnya yang ketiga sampai ayatnya itu. Nah, di ayat-ayat yang pikiran kecil yang datang pada saudara kemudian saudara ladeni Saudara lah Denny pikiran tersebut, misalnya, misalnya contoh aja, kok saya nggak suka orang ini. Ya, saudara lah Denny pikiran itu sudah kembangkan pikiran itu sampai tiba-tiba saudara udah nggak suka. Sudah sampai pada titik a priori. Ya. Saudara udah nggak suka. Ah tiba-tiba kalau saudara sudah nggak suka. Ah ini dia. Kalau ada hal-hal yang buruk terjadi pada dia, saudara mulai senang tuh. Oh. Oh terjadi gitu, hmm, makanya, nah, udah, udah. Itu, itu berarti pikiran saudara sudah bukan cuma tidak suka Saudara sudah berpindah kepada satu titik pada pemikiran saudara Pemikiran saudara itu sudah menjadi apa? Stronghold Dia sudah menjadi benteng yang terbangun di pemikiran saudara Nah, Benteng yang terbangun di pemikiran saudara ini membangun logika-logika pengertian kalau gua nggak sukanya gua nggak harus ketemu itu logis kalau gua nggak suka kalau gua misalnya a priori gua nggak telepon dia ya nggak apa-apa dong kalau gua nggak suka kemudian gua nggak ketemu dia gua nggak senyumin nggak apa-apa dong logik terbangun karena pemikiran yang kita pelihara itu dan nah, saudara jangan salah logis saudara itu terbangun dari apa yang tergambar di pikiranmu Terbangun dari apa yang saudara izinkan masuk di pemikiranmu Nah kumpulan pemikiran-pemikiran inilah Yang kemudian membangun logika berpikir saudara Dan logika berpikir saudara ini Tergambar di pikiran saudara Saya kasih contoh nah, Ini tentu penelitian memberitahukan kepada kita Sama sekali tidak uh, uh, mendiskreditkan orang yang bercerai Sama sekali tidak Cuman Alkitab uh, beritahu buat kita Bahwa perceraian itu kan sebenarnya Tuhan tidak kehendaki Tuhan membenci perceraian, sudah pasti Nah, tapi kenapa orang perceraian tetap melakukannya? Saya kira karena hal tersebut tergambar di pikirannya Waktu kecil dia melihat papa mamanya berpisah karena masalah Betul ya? Jadi apa yang tergambar di pikirannya bahwa Kalau ada masalah dalam keluarga Logis yang terbaik adalah ya pisah aja Itu kan logikanya Mengapa itu? Karena itu merupakan Runtut berpikir yang terbangun di kepalanya Jadi kalau nanti dia menikah Dia punya masalah Tebak Logikanya apa? Ya bisa dong Logikanya adalah kita nggak bisa sama-sama Logikanya adalah kita nggak bisa lagi akur Kita nggak bisa dipertemukan Pandangan kita beda ya. Padahal waktu waktu mau menikah Aduh I mean love uh, aduh, Waktu mau menikah datang di depan pendeta Cuma dia Saya dengar Tuhan berbicara pada saya Udah semuanya Tapi begitu ada masalah hmm. Logikanya yang menguasai Pemikirannya Nah makanya Saya beritahu saudara Cara berpikir kita Kalau kita tidak hati-hati Kita biarkan Dia akan berubah menjadi stronghold Dia akan berubah menjadi benteng Makanya kata yang dipakai di ayatnya yang keempat Itu dia bilang begitu bahwa senjata dalam perjuangan bukan senjata duniawi Meningkat senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah Yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng Jadi ternyata di pikiran manusia ada benteng-benteng ini Ada sudah banyak benteng-benteng yang terbangun di dalamnya Nah kita akan konsentrasi pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam Karena sudah Alkitab sudah beritahu buat kita Minggu lalu kita sudah bahas Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan tetapi roh yang memiliki kuasa ya itu dia. Dan apalagi ya? Jadi kemudian ada kasih dan apa? pengendalian diri. Terjemahan Inggrisnya sound mind. Jadi itu itu merupakan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Berarti saudara memiliki kuasa. Ada kuasa. Itu kata yang dipakai adalah mighty. Mighty through God. Itu diberikan dengan kuasa Allah, mighty through God. Kuasa Allah yang dahsyat yang ada dalam kehidupan kita untuk dapat Mengalahkan pola pikir kita Nah cuma masalahnya gini Kita tidak pernah memakai kuasa itu Untuk mengalahkan pikiran-pikiran kita Karena kita udah cinta pada pemikiran kita Kalau saya punya bahasa begini Bahwa pemikiran itu sudah Udah terbiasa buat kita We enjoy, we entertain kita semuanya Jadi pemikiran kita udah seperti itu Ternyata disitulah iblis memakainya sebagai stronghold Dia pakai untuk menguasai Membangun kubu Sampai tanpa kita sadar Semua tingkah laku kita Semua pendekatan kita Semua persepsi kita Terpengaruh pada apa? Logika yang sudah menjadi benteng itu Nah sekarang kita lihat Ayatnya yang kelima I like that Kami mematakan setiap siasat orang ah, Kata siasat itu Terjemahan Indonesia Nah terjemahan King James bagus banget. Terjemahan King James bilang begini: casting down imaginations. Itu kata yang dipakai, ya. Casting down imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Itu kata yang dipakai di situ adalah casting down imagination. Tahu tak? Kata imagination itu berasal dari kata apa? Imagination itu berasal dari kata Bahasa Yunaninya logismos Nah logismos itu yang kemudian kita Kita tahu itu sebenarnya adalah logiknya kita Logikanya kita Saya cek di bahasa aslinya Itu dibilang kata yang penting di kata logismos itu adalah Computation Sampai saya tanya pada anak saya Computation apakah itu akar kata dari komputer ya Ya Kata komputer itu kan artinya ada kata computation, logika, proses perhitungan, proses pikir memikir, proses yang terjadi di pemikiran kita. Nah, kita beritahu buat kita adalah Tuhan berikan kepada kita kekuatan untuk apa ini? mematahkan setiap imagination itu yang sudah terbangun di kepala kita. Sedikit saudara ketahui bahwa semua tingkah laku saudara hari ini adalah apa yang terbangun di kepala saudara apa ter, terbangun di pemikiran saudara yang telah menjadi gambar menjadi paradigma yang telah menguasai cara berpikir saudara nah Alkitab beritahu buat kita itu perlu diruntuhkan terjemahan bahasa Indonesia mematakan terjemahan bahasa Inggrisnya casting down ya itu kata yang dipakai adalah kataireo kataireo itu berarti dengan dengan paksa forcefully membuang semua pemikiran imajinasi yang salah itu perlu dihancurkan. Nah kita kita perlu pahami ini saudara jangan anggap remeh jangan lupa kita ini adalah makhluk gambar kita ini makhluk gambar seringkali kita ini menyerah pada logika logika yang sudah terbangun dalam diri kita benar nggak kita menyerah pada logika logika kita iya uh, Beberapa kali orang bertengkar cuman begini Suaminya mau tolong orang, istrinya nggak bisa Karena nggak logis menurut istrinya Suaminya merasa kita perlu tolong orang itu Cuman karena orang tersebut perlu ditolong ya Istri berkata jangan, kalau kita tolong kita berbahaya Sebab biasanya kita tolong orang, orang lain tersebut melukai kita Jadi jangan tolong <gara> Dari mana pola berpikir itu datang? Dari logika yang sudah terbangun sekian lama pada pemikiran kita Seringkali kita gagal melakukan kehendak Allah Karena kita berhadapan dengan logika-logika kita sendiri Logik-logik kita Kebiasaan-kebiasaan pikir kita Yang sudah menguasai kita Yang sudah tergambar di pemikiran kita Makanya Alkitab beritahu buat kita Itu semua perlu diruntuhkan Jangan biarkan dia berdiri di situ. Sudah melihat Waktu Yesus datang Yesus menyerang logika-logika agama Yahudi. Dia menyerang logika-logika itu. Logika logika Amerika diajar turun-temurun kan, ya. Kita punya pattern berpikir sangat dibangun oleh tradisi-tradisi kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Itu bukan cuma uh, apa? menguasai hal yang yang apa? yang kita pikir dapat kita deteksi. Dia kuasai sampai pada keadaan yang saudara tidak bisa deteksi. Itu wah, itu sampai sampai bagaimana saudara uh, merasa tentang sesuatu, sudah berpikir tentang sesuatu itu dikuasai oleh apa yang terbangun di pemikiran saudara. Jadi Tuhan mau beritahu buat kita begini hari ini. Yuk kita patahkan semua imagination yang salah di kepala kita. Ya, nah makanya kita mesti jujur pada diri kita. Sebab pertempuran ini enggak terjadi di luar, saudara. Terjadi di pemikiran, saudara. Terjadi di sini, saudara. Ini di sini. Kita mesti tahu, ini yang akan paling menentukan hampir semua tindakan-tindakan kita. Kalau kita gagal di sini, kita boleh dengar firman Tuhan banyak. Kita boleh kelihatan keren. Tapi kalau logika kita tidak berubah, menjadi logika Kristus, ah, kita berbahaya. Iya, pasti. Pasti. Ya, memang, memang jelas kan? Mengubah logika itu sulit. Saya sudah lihat bahwa semua orang akan berpikir logis menurut cara berpikirnya dia. Ya kan? Iyalah, Ini logis buat saya. Saya buat ini karena ini logik. Ini logis, ini logis, ini logis. Saya buat dia karena dia logik. <laughs> Kalau saya bilang kita buat itu bukan karena kita anggap itu logis. Sebenarnya begini. Kita sudah terpenjara pada pemikiran itu sekian lama Pada benteng-benteng itu sudah sekian lama Makanya kita sukar keluar Kita anggap biasa Saya kasih contoh beberapa hal Misalnya Masih ingat nggak waktu Yesus sembuhkan orang buta Yang datang pada itu Yang berteriak-teriak si Bartimeus dalam versi Lukas Ya dia Yesus adalah Daud tolong aku gitu. Dia teriak terus. Kemudian Yesus panggil dia kan. Waktu Yesus panggil dia. Tebak apa yang ditulis di Alkitab. Dia menanggalkan jubahnya. Nah, jubah itu apa? Ah, jubah itu adalah. Jubah yang dipakai oleh orang buta. Supaya kalau dia di jalan. Orang tahu kalau dia apa? Buta. Gitu. Karena orang tahu dia buta. Nah dia harus menanggalkannya dengan iman Supaya dia datang kepada Yesus Supaya Yesus dapat sembuhkan dia Saudara pertempuran kita paling banyak ada di sini. Mengapa kita tidak berubah Mengapa kita tidak mengambil terobosan Baik secara hubungan Baik secara finansial Baik secara apa Karena kita sudah membangun logik berpikir kita Nah ada orang membangun logik berpikir yang sangat aman menurut aturan dunia ini sehingga mereka membuang firman Tuhan, firman Tuhan dianggap tidak penting. Nah, yuk kita kita lihat. Yang pertama sini dibilang kita perlu melucuti cara berpikir itu. Nah, kalau sudah mau lihat contohnya Musa, betul ya. Musa itu contoh yang paling baik. Ya, boleh sudah boleh lihatlah Sudah sudah beberapa minggu kita membahas Musa ya. Ibrani pasalnya yang ke sebelas. Surah baca ayat 23 dan seterusnya Itu Musa dibesarkan di Mesir selama berapa tahun? Empat puluh tahun dia dibesarkan di Mesir Jadi cara berpikirnya Mesir Cara semuanya Mesir Tapi ini Dia dibawa Tuhan keluar dari Mesir Untuk kemudian memiliki pemikiran yang bukan Mesir Itu dia sudah pikir gampang? Tidak gampang. Bangsa Israel keluar dari Mesir itu bermental budak. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian, Tuhan mengubah pola pikir mereka. Tuhan merubah logika-logika perbudakan mereka diganti dengan logika orang merdeka. Ya. Itu gak gampang. Itu gak gampang. Bangsa Israel perlu 40 tahun Musa juga perlu 40 tahun Tapi sudah bisa melihat prosesnya nggak Musa Di kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 Karena dia berpikir Bahwa hidup menderita Dengan orang-orang percaya saudara-saudaranya orang Yahudi Lebih baik daripada tinggal di istana Mesir Yang penuh dengan kemewahan Itu udah logika berpikir terbalik Nah kalau sudah perhatikan Apa yang Yesus ajarkan Itu semua datang dengan logika yang terbalik. Dalam sebuah buku yang berjudul. Saya sarankan saudara baca. Ini buku udah lama. Ini terbitan tahun 78 buku ini. Buku itu berjudul. <kuh> Upside Down Kingdom. Upside Down Kingdom. Penulisnya bernama Donald Crabill. Kalau saudara mau cari bukunya. Coba cari. diterjemahkan di Indonesia. Kerajaan yang sungsang. Terbalik ya. Sungsang. Kerajaan yang terbalik. Upside down kingdom Nah hampir semua pengajaran Yesus Itu upside down Gak logik untuk masyarakat pertama Misalnya Petrus datang pada Yesus uh, Guru Rabi-rabi berkata Kita mengampuni orang uh, Tiga kali ya? ya Apakah kami mengampuni orang tujuh kali saja Supaya agak lebih sedikit Yesus hajar dengan logika terbalik Kamu nggak mengampuni 7 kali 70 kali 7 kali Nah loh Itu hah, Itu nggak kelebihan Enggak Berarti kalau 70 kali 7 kali Itu pengampunan penuh Pikiranmu harus dikuasai pengampunan Bukan dikuasai oleh kesalahan orang lain Yang harus diampuni Kira-kira begitulah. Dan itu Itu di, di, Ditulis berkali-kali hmm, Orang berkata Uh, oh, kalau kamu lihat orang gitu. Tsuah, kamu kamu kemudian menginginin Yesus kata itu sudah berjinah di dalam hati. Upside down. Matius 5 sampai Matius 7. Berisi pola pikir yang terbalik. Logika yang terbalik. Yang dia mau kita miliki di pemikiran kita. Nah, ini yang harus kita isi dalam pemikiran kita. Coba, misalnya. Misalnya, coba. Ya, saya tanya pada saudara. Misalnya kata sederhana. Suap logis apa tidak? <kuh> bright, bright. Logis apa tidak? Di budaya Chinese, itu logis, itu biasa banget. Gratification, pemberian gratification itu biasa banget mereka bilang itu memenangkan hati dengan pemberian itu biasa it's part of it datang di Indonesia oh padahal orang ini kita udah lati-lati tak, jangan bribe tapi begitu di jalan ketika ditahan polisi 50000 ribu juga dia kasih terus saya pikir lamat saya kelihatannya kecil kelihatannya cuma membebaskan kita dari sini supaya dia mau antar saya ke airport tapi kemudian saya pikir hello Ini, ini apa namanya ini? Nah, itu adalah logikanya dia. Udah persis seperti itu. Logik berpikirnya sudah seperti itu. Nah, saudara. Saya mau saudara. Kok gak saudara latih diri saudara? Ini akan menolong dirimu. Akan menolong dirimu untuk membangun logika-logika baru yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita sudah bisa memiliki logika Kristus dalam pemikiran kita. Saya menggunakan kata itu, saya menggunakan kata yang lain, logika iman, ya. Logikanya iman bahwa Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa, Tuhan bisa. Kita tidak menyerah karena satu kesalahan. Kita tidak mengutuki keadaan cuman karena keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mulai belajar logika-logika seperti ini, kita kemudian tahu persis bahwa Kita sekarang siap, nah, siap untuk apa? Nah ini ternyata begini, Alkitab beritahu buat kita, kita bukan cuma membuang pemikiran. Nah kata yang berikut ayatnya yang kelima dia bilang begini, dia berkata begini, kita sudah merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya, kalau saudara mau berdamai dengan orang, kemudian saudara gengsi. Saya beritahu buat saudara. Kalau saudara harus minta maaf pada orang. Dan saudara gengsi. Saudara gak perlu pintar. Dengar saya baik. Itu kubu setan ada di kepala saudara. Gak perlu pintar. Udah, sudara mesti tahu itu. Bahwa ketika saudara harus mengampuni orang. Dan mohon maaf pada orang Kemudian saudara berkata. nggak bisa. Gimana? Itu di, di, di cara berpikir saudara itu. Sudah ada kubu pertahanan kerajaan lawan. Yang berusaha menghalangi saudara. Untuk mentaati Tuhan. sudah ada cara berpikir itu yang sudah ada di pemikiran saudara untuk mentaati Tuhan sudah itu sudah sudah menghalangi saudara untuk melakukannya makanya dia bilang begini semua bentuk semua bentuk ini keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah itu kita harus rubuhkan kita harus kalahkan disinilah kita akan masuk kepada apa yang saya sebut dengan Realita berpikir iman Realita berpikir seperti Kristus nah, Itu baru realita berpikirnya Sebab kata berikut Saya suka banget Kami menawan segala pikiran Nah orang percaya nggak suka sih ikut ini Kita cuma mau dengar-dengar khotbah bagus saja, Kita senang-senang Tapi kita gak izinkan sampai dia menguasai pola pikir kita Dia bilang ini. Kami menawan segala pikiran. Nah, pikiran-pikiran ini perlu ditawan. Jadi, saudara perlu perlu memperhatikan pemikiran saudara. Saudara perlu apa itu lihat pemikiran saudara. Jangan anggap remeh lihat pemikiran-pemikiran saudara. Ada nggak yang nggak oke okay di situ? Oh iya, ya kan? Saya coba runtut cara berpikir saya misalnya, ya kan? Uh, beberapa hari. Uh, ini baru-baru aja. Beberapa hari habis divaksin, saya nggak apa-apa, saya cuman lapar. Tapi kayak 2-3 hari belakangan ini, badan saya mulai pegal. Baru merasa pegalnya setelah 10 hari. Oh, oh, rasanya aneh-aneh nih, kenapa nih? Ini ada apa nih, gitu kan? Oh, pikiran mulai jalan nggak enak, gak bagus. Oh, jangan-jangan, jangan-jangan, jangan-jangan. Kita selalu begitu kan? Pikirannya kita cenderung lebih negatif daripada positif. Tapi itulah, kita terbiasa membangun pola pikir itu. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu harus kita tawan duluan. Tawan pemikiran itu. Apa maksudnya menawan pemikiran tersebut? Kata yang dipakai di situ adalah Aik Molotizo. Aik Molotizo itu punya pengertian ini, bahwa saya menangkap sesuatu, kemudian saya membuatnya tidak berdaya, Supaya saya bisa membawa itu pada sebuah bentuk tindakan yang berlawanan hmm. Jadi saya menangkap hal tersebut Membuat pola pikirnya tidak berdaya Supaya saya kemudian bisa membawanya Pada sebuah bentuk tindakan yang berlawanan dengan pikiran itu Oh iya Saya lawan pemikiran itu Iya, iya kan Waduh Pikiran kalau datang menyerang kita Saya sudah pernah cerita belum ya Saya satu kali berpikir, jangan-jangan saya mau mati nih Dalam waktu dekat ini Kenapa? Tiba-tiba saya merasa saya bakal mati secepatnya Dari mana pemikiran itu datang? Bukan dari Tuhan Saya tolak pemikiran itu Saya berkata tidak, saya akan hidup Saya harus lawan pemikiran itu Kita harus tangkap pemikiran tersebut Kemudian Alkitab bilang gini Kita tawan pemikiran tersebut Dan menaklukkannya kepada Kristus Pemikiran-pemikiran untuk bercerai Pemikiran-pemikiran untuk tidak melakukan kehendak Allah. Pemikiran-pemikiran untuk cuma mencari kesenangan diri sendiri. Pemikiran-pemikiran untuk memuaskan ego pribadi. Pemikiran-pemikiran itu harus kita tawan dan Takukan kepada Yesus Kristus. Pemikiran-pemikiran menjadi yang terutama dari semua yang lain. Pemikiran-pemikiran untuk dipuji, dibesarkan. Hentikan semua pemikiran itu. Sebab itu hanya akan menghancurkan kehidupan saudara. Itu hanya akan membuat saudara ada dalam bentuk penawanan baru. Alkitab beritahu buat kita begini, kita kemudian menaklukkannya kepada Kristus. Ah, berarti saudara harus punya pikiran di Kristus dulu baru bisa menaklukkan pikiran ini. Kalau pikiran di Kristus nggak ada pada saudara, saudara sukar akan terjadi peperangan-peperangan di dalamnya. Nah, cara terbaik untuk menghadapi peperangan itu adalah ini Yuk, serahkan kehidupan kita, hati kita, dan seluruhnya kepada Tuhan Kita tidak bisa menawan pikiran kita Kalau kita sendiri tidak tertawan oleh Kristus Itu dia pemikirannya Artinya kalau kita tidak menyerah sepenuhnya kepada Tuhan Sudah akan sukar membawa pemikiran saudara Yuk kita pergi ke perjanjian lama Ada satu ide Yang bagus yang ingin saya sampaikan Kemudian saya kira Saya akan segera selesai setelah ini Saya tidak mau lama Cuma saya mau saudara tangkap paling ini Sebab saudara Kita perlu sekali menang di pemikiran kita Apalagi dalam kondisi-kondisi Dimana kita lebih banyak di rumah Kalau kita enggak menang di pemikiran kita Gampang sekali orang lain jadi musuh kita Istri jadi musuh Anak-anak jadi musuh Ya kita bisa jadi seperti itu Karena pikiran kita tidaklah sehat Nah di dalam kitab Dua Tawari. Ya. Di dalam kitab Dua Tawari pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-9. Oke. Okay. Jadi ini adalah uh, nubuatan yang datang pada seorang raja yang bernama Raja Asa. Ya. Raja Asa. Raja Asa ini didatangi Nabi, kemudian Nabi bernubuat kepadanya. Dan Nabi memberitahukan kepadanya sebuah kebenaran yang bagus kita pelajari. Alkitab bilang begini, Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Terjemahan yang lain kata bersungguh-sungguh hati ini adalah Yang hatinya secara total diserahkan kepada Tuhan. Itu yang dipakai. Bersungguh-sungguh hati terhadap dia adalah. Yang hatinya secara total diserahkan kepada dia. Itu dia. Jadi begini. Untuk orang yang sudah menyerah penuh kepada Tuhan. Alkitab bilang. Tuhan pasti backup. Tuhan pasti beri kekuatan dan kekuasaan. Kita sudah bahas hal tersebut sih. Minggu lalu. Kalau kita menyerah kepada Tuhan. Nah Tuhan mencari. Orang-orang yang totalitas hatinya pikirannya diserahkan kepada Tuhan. Nah, Coba kita lihat ayat berikutnya. Orang cuma suka ambil ayat 9 bagian A aja. Padahal bagian B lebih bagus lagi. <guluh> Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Nah ternyata begini. Kalau kita tidak menyerah, tidak takluk kepada cara berpikir Kristus, yang akan terjadi adalah peperangan demi peperangan. <guruh> nah, memang nu buat yang dimaksudkan dia akan berperang melawan musuh mereka, ya kan? Dia dia akan berperang melawan raja Arab, dia akan berperang melawan raja-raja negara tetangga pada waktu itu. Tapi di sini sebenarnya yang Tuhan mau bilang buat kita begini. Peperangan terbesar kita apa sih? Peperangan terbesar kita adalah antara di sini dan di sini. <gih> antara pemikiran dan hati kita. Antara numa kita dengan logika kita. Logismos kita dengan hati kita yang dikuasai oleh Tuhan. Itu terus berperang. Logik kita bertempur. Kita mengalami peperangan-peperangan hal tersebut berulang-ulang kali. Antara benar atau salah. Antara keputusan yang tepat sesuai kehendak Allah apa tidak. Itu terus terjadi. Pertumpuran dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali orang mengalami stres. Karena hal tersebut. Makanya dia ini. Asa karena kau telah berlaku bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia tidak menyerahkan hati dan kehidupannya kepada Tuhan. Makanya dia terus mengalami peperangan-peperangan. Makanya ayat 10 itu siapa? Maka sakit hatilah asa. Iya jelas Orang kalau dia tidak bisa kuasai pemikirannya Gampang sakit hati Gampang terluka Gampang dikalahkan Nah saya tidak akan bahas itu lebih banyak Saya akan selesaikan dengan pemahaman ini Ternyata Waktu kita menyerah kepada pola pikir Kristus Kita mengizinkan pola pikir Kristus menguasai kita Pola pikir Kristus adalah Apa yang tertulis di Alkitab apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, kehendaknya, keinginannya, kita kemudian bawa itu kepada Tuhan. Selebihnya Alkitab bilang begini. Kita kembali ke ayat yang tadi, kita akan baca ayatnya yang keenam. Ini 2 Korintus pasalnya yang ke-10 tadi kita akan baca ayatnya yang keenam. Dan kami siap sedia juga. Ah. Berarti Saudara Harus punya kesediaan untuk menghukum pemikiran yang salah. Itu kata dipakai. Kita harus menghukum setiap bentuk pemikiran yang tidak taat kepada Tuhan. Hukum pemikiran itu. Jangan biarkan dia ada di situ dan roaming berputar di kepala saudara. Menguasai kehidupan saudara. Putunat. Hentikan dia. Hukum dia. Kita, bilang ini, kita siap menghukum setiap penurakaan. Cara berpikir itu dihukum dengan cara apa? Alkitab bilang. Kalau kita mentaati. Put into practice. What the mind of Christ in you. Taati firman Tuhan. Put into practice. Waktu kita melakukannya. Kita sedang menghukum pola pikir itu. Kita sedang lucuti pola pemikiran itu. Kita sedang kalahkan pola pikiran itu. Misalnya seperti yang saya bilang tadi. Kita tidak mau mengampuni. Karena keangkuhan kita. Ampuni. Kita kalahkan. Itu cara berpikir yang dibangun oleh kerajaan ke 8 Ya, waktu-waktu misalnya suami istri apa uh, mau bercerai. Ya, aduh. Kemarin saya dan istri melihat pasangan suami istri yang di, udah di ujung mereka sudah udah pengen pisah. Tapi bilang enggak, kamu harus mentaati Tuhan. Saya bisa lihat dia bergumul Antara pemikiran dan hatinya Kita bilang jangan Tahu gak dia ikuti pemikiran itu Wah dia kemudian berkata, saya tidak Dia kemudian tidak bercerai Dia kembali membangun keluarganya Sedang rebut kembali istrimu Ambil kembali istrinya Memulai sesuatu Dan saya pikir Saya bisa lihat bahwa dia mem- apa, ada peperangan Di pemikirannya Tapi dia menang karena dia memilih Mentaati Tuhan Nah saudara, coba saudara pikirkan Sering sekali di pemikiran kita Kita menyerah Pada pemikiran-pemikiran tersebut
1: Langkah praktis
0: yang sederhana Ini, kenali pikiranmu Selalu cross check pemikiranmu Dengan kehendak firman Tuhan Kenali pikiranmu Yang kedua, kalau saudara dapat dia tidak berkenan pada Tuhan Tawan dia, taklukan kepada Kristus Kemudian kata yang saya pakai Punish Hukum pemikiran itu. Jangan biarkan dia ada lagi. Kita kemudian menang dalam hal tersebut. Saya mempercayai. Bahwa 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Itu akan menuntun kita pada ketaatan. Karena kita menawan pemikiran itu. Dan menaklukkannya pada ketaatan kepada Kristus. Kalau kita sudah masuk pada ketaatan kepada Kristus. Sudah akan melihat terobosan-terobosan terjadi. Dalam. Kehidupan saudara Jangan lupa Ketaatan dimulai dari pemikiran saudara Hal yang logis dalam pemikiran saudara Yang bertentangan dengan firman Tuhan Runtuhkan itu Jangan biarkan dia berdiam di situ. Kita perlu menang atas pemikiran kita Doa saya Kita semua adalah orang-orang yang taat Karena pemikiran kita Kita latih untuk berpikir seperti Kristus kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.